0: Bueno, muy bien, estamos entonces en este, eh, en este nuevo Amebas conversan, hombre, entre la especulación y la, y la, y la microbiología. Qué delicia, así es, la, así es la astrobiología, hablando entonces del microcosmos, que es el mundo de los microorganismos extraterrestres. El semestre el pasado lo dedicamos todo a hablar un poco de Venus, este descubrimiento nuevo de Venus, y hablamos de cosas muy interesantes, nos contaba pues digamos eh, Nicolás cosas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que por el, por el argumento de la navaja de boca ¿no? o, de, o de la rasuradora de Brad Pitt, uno debería decir que lo que haya es una química que desconocemos. Pero yo le replicaba, no, 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 porque es que la vida podría ser la explicación más sencilla. Pero bueno, ahí habrá una pelea de, de largo aliento. Y también hacíamos una gran discusión de tipo bioquímico. Cuando hicimos una discusión es que Nicolás nos, explico, nos explicaba algo sobre la energética de las moléculas, y la analogía era que le, las moléculas en la vida están como en, en, en un edificio o en una, en una montaña y la energía sale cuando se pasa de un nivel a otro. El oxígeno se supone que está muy en el fondo, pero la fosfina, por ejemplo, es una molécula que está muy arriba. Entonces, si en la atmósfera de Venus hay algo que produce fosfina, ¿de dónde saca la energía para elevarse hasta ese nivel? Y también, para poder hacer todos sus procesos, necesita una, una, una molécula que esté en el fondo. ¿Y entonces cuál es esa molécula? ¿Es oxígeno o es sulfa son sulfatos o, so o es el mismo... Fosfato. Entonces hicimos toda una, una discusión acerca de, de la bioquímica y lo que podría pasar. Y lo último que dijimos es la posibilidad de la fotosíntesis, que era fotosíntesis. O si no es fotosíntesis, que distinguía Nico, fotosíntesis como la capacidad de producir su propio biomasa a partir de la luz, pues sí, un, un sistema, digamos, eh, en donde la luz sea, juega un papel importante en la bioquímica. Por lo menos, por ejemplo, para mantener la estabilidad del organismo en las nubes de Venus. Nico, yo te interrumpí hacia el final del segmento pasado. Qué, 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 qué pena. Y no sé si te acordás de la idea para que la puedas empatar sin problemas. Eh, o decime, ¿te acordás de la idea en la que ibas? No, creo que estábamos, estábamos
1: hablando básicamente del, del rango de condiciones dentro del que de ah, sí, la, la fotosíntesis. Y si hubiera fotosíntesis o, o al menos un metabolismo de, de captura de energía lumínica en Venus, eh, muy probablemente va a ser muy distinto al que nosotros conocemos aquí en la Tierra, o sea que sería doblemente fascinante que, que así fuera. Nota? Pero entonces hay que, nota? Hay, hay, hay que volver al tablero y empezar a, a echarte y saber cómo, cómo son esas transferencias de electrones, a ver qué química o bioquímica desconocida nos inventamos.
0: Ahí, yo, ahí me surge una pregunta eh, eh, para ti como maestro, como profesor de, eh, de biología y de microbiología, y es, hombre, ¿no será que estamos eh, educando a nuestros profesionales de la biología como si fueran profesionales de ingeniería? O sea, o sea ante las posibilidades tan increíbles que, 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 que tiene la bioquímica y la, y, la, y la vida misma en el universo, eh, restringirse mucho al, a la vida en la tierra, al único ejemplo, no es como eso como eh, pasar de la educación en física, cuando a mí me enseñan física me enseñan todas las posibilidades y ya yo escojo que a la educación en ingeniería, en donde dicen no, es que usted no va a toda la física, va a esta física que es la que le sirve para construir el edificio uh -huh. eh, es una pregunta que se me acaba de ocurrir discúlpame que te la lance ahí como a quemar ropa pero sí, es no, no, no deberíamos empezar a educar a los biólogos para que pensaran en todas las posibilidades o en la mayor cantidad de posibilidades posibles. Sí. O, o ya lo hacemos. No, o ya no, lo no, hacemos. No, no. También
1: estoy... Lo que pasa es que, bueno, no, pero a, hablar de todas las posibilidades posibles cuando no conocemos. Porque una cosa es el, el, <risas> el ejemplo que nos planteabas que te dan toda la gama de lo que son las posibilidades de, de la física, pues todas las ramas, y ya todos escoges cuál, cuál te conviene. ¿Nosotros en qué nos sentamos? Y ¿Sí? entonces de todos modos necesitamos como ciertas, eh, no digamos cajones, pero principios por los cuales guiar esa, esa exploración meditativa. Entonces, digamos que, que regirnos solamente a un sistema, sí creo que es, es muy limitante, porque es estar siempre encajonados en lo que son las mismas herramientas, los mismos principios. Y eso, pues, por definición, entonces está limitando lo que es el, el, el espectro de, de descubrimiento. Entonces, sí, yo, yo creo que, que pensar un poquito más abierto, completamente eh, bienvenido. Yo sí creo que estamos limitando mucho, entonces pensando en que, en que pues, esto es un debate que nosotros tenemos eh, de, muy de cerca y es, eh, ¿a, ¿a qué le vamos a dar financiación? a alguien que se está imaginando un sistema alternativo de posibles reacciones eh, prebióticas o de posible organización precelular, o a alguien que va a coger un organismo que ya se sabe que puede tener una enzima muy importante y entonces va a generar un producto para generar plata, entre los, lo básico y lo aplicado. Y yo creo que ahí, ahí de todos modos es, es importante, sí, que, que ese, esa capacidad de preguntarse por lo desconocido no es solamente un ejercicio en, en hacer eh, ciencia abstracta, sino en, precisamente en desarrollar la capacidad de, de ingenio, de imaginarse cosas que no están dictadas. Y eso, eso como, desar como contribución al desarrollo científico no se debe dejar de lado, pues, porque de, al menos desde mi perspectiva, creo que sin esa rama de la espe especulación y de la exploración de las especulaciones, ya de manera rigurosa, con experimentos, con modelos, eso tiene gran valor, aunque no se derive al cabo de los dos años o los cuatro años en una patente.
0: Eso 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 me parece que es hay que admitirlo. Pero, ¿sabes qué? Hablando de esto contigo, yo a mí se me ocurre, hermano, tenemos que montar la carrera. Es decir, hay que montar una carrera de, de ¿cómo la vamos a llamar? Parabiología, metabiología, uh -huh. biología teórica, o la podemos llamar. Eh, hágale astrobiología. Montemos una sí, sí. carrera de astrobiología que se enfoque en el problema universal, el problema grande sí, sí. de la biología. Y, por ejemplo, no sea el código genético. Ah, vamos a aprender el código genético. Pues no, vamos a aprender el código de almacenamiento de información con ácidos. No. Ácidos nucleicos. Y empecemos. Está el DNA, el RNA, pero también está el XNA, está este, está este, ta, sí. ta, ta. Entonces, que ese profesional tenga una mirada más amplia y que sirva más en la astrobiología, pero yo no estoy diciendo o, que el biólogo o, no sirva incluso la más
1: allá, pues sí, esos son ejemplos, eso, pero entonces vamos eso. a los fundamentos. ¿Cuál es el, el principio de transmisión de información? Y basado en eso, Correcto. ¿cómo construimos entonces alternativas que, que sirvan eh, para ese propósito, pero que no estén ligadas a, a, a los cuatro o cinco elementos que ya conocemos pues, en cuanto a, a las bases de almacenamiento de información? Y realmente eh, vos lo mencionas y seguramente lo viven mucho en Ameba, que eso es una de las cosas que más cambia en, en el modo de pensar de uno cuando empieza a enfocarse en, en preguntas bajo la etiqueta de astrología, pero pues que son, que son preguntas globales y es que empieza uno a, a romper los límites de, de cada una de las casillitas en las que empezamos a pensar. Y, y eso, eso no solamente le expande a uno el mundo, sino que también le ayuda, aunque uno se mantenga en alguna especialización, le ayuda el proceso intelectual de manera eh, inesperada.
0: Eso, eso me parece clavis, clavísimo, oiga, eso me parece súper clave. Yo creo que ni, ni súper clave sería correcto, casti, no es castillo, pero eso me parece muy importante porque, claro, mi hija, mi hija se mantiene quejando, mi hija adolescente se mantiene quejando por lo que le enseñan, que no le sirve para nada, yo le digo, es que usted tiene que entender que la, el aprendizaje es un proceso también de entrenamiento cerebral. Entonces, a mí me parece, toda mi experiencia con Ameba, y para los que me lo están escuchando, tal vez usted no se va a dedicar a eso, no va a hacer plata con la astrobiología, pero que usted sale con un cerebro distinto después de pensar en estas cosas, sale, sale, ¿cierto? Es decir, no, no se enfoque tanto en los conocimientos, piense también en en lo que lo, obliga, lo, lo que lo obliga a pensar en imaginarse en estas posibilidades. Entonces aquí lo voy a obligar y Nico me va a ayudar okay. a pensar en la siguiente posibilidad. <risa> estamos hablando, yo sé que me, nos hemos desviado mucho, pero es que esa es una conversación, una conversación de, como decía Nico, una caminadita con, con tabaco <risa> a la Fernando González. Entonces, eh, la pregunta aquí que quería hacerte, estamos hablando de microorganismos, y siempre a mí, si me había ocurrido que el microorganismo es un organismo unicelular, ahora nos explicaste que también hay organismos unicelulares que son grandes. Pero yo te pregunto, dentro de las posibilidades que vos concebís dentro de la biología teórica, etcétera, ¿se podrían dar organismos en otros en otros mundos cuyas células fueran eh, macroscópicas? Es decir, vos, ¿a vos se te, se, se te alcanza a, a ocurrir la posibilidad de una célula de 20 centímetros de diámetro?
1: No. No, Una y, y eso, eso creo que, eso. Eh, que de pronto sí sea uno de los principios eh, fundamentales que sea inviolable. Universales, que llamo yo. Exacto, eh, eh, porque mira, incluso esa, esa célula que te mencionaba, de Tío Margarita, que es casi un milímetro de, de diámetro, el, el interior de ella no, no son estructuras celulares, son, eh, son gases y moléculas de almacenamiento, pero toda la actividad celular está ocurriendo solamente en una película de la periferia y ahí la situación es eh, el, el principio de difusión, de que cuando tienes a medida que vas aumentando el tamaño, tu área de absorción aumenta de manera mucho más lenta que el volumen dentro del cual tienes que difundir todos esos nutrientes. Entonces llega un momento en el que la difusión de, en el interior de la célula no no es o, o el ingreso de, de nutrientes a través de tu superficie de absorción no es suficiente para mantener el volumen entonces de ahí sí que que haya necesidad de mantener una un tamaño celular relativamente manejable dentro de lo que son esos procesos ahora si la maquinaria existe mira que por ejemplo que las células eh, eucariotas son son de, de mayor tamaño en general de mayor tamaño que las procariotas si la maquinaria de transporte intracelular existe eh, y con, con otro balance energético, es posible que la célula pueda llegar a ser un poco más grande. Eh, o sea, es decir, que no tenga que imponer eh, las barreras eh, entre unidad y unidad, pero ese mecanismo probablemente va a ser muy complejo en cuanto al, al transporte de, de materiales dentro de la célula. Entonces no 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 podría imaginármelo en este momento y seguramente al menos desde un en un principio las células sí serían eh, relativamente pequeñas.
0: Me gusta me gusta la respuesta. Yo claro ustedes entenderán que uno nunca pregunta cosas sin tener una adivinanza de lo que de lo que van a responder, cierto. Yo, es un principio que yo les enseño a mis estudiantes. Uno siempre pregunta sabiendo que la respuesta. Nadie pregunta sin saber la respuesta. ¿En qué sentido saber? Adivinar. Entonces, yo me imaginaba lo siguiente, Nico. Primero, tu respuesta me lleva a confirmar, a partir de un experto, la idea de que la, ra la razón por la que la vida es microscópica es porque, hombre, está hecha de, de química. O sea, la vida es química. Y como la vida es química, como tú lo acabas de decir, hay unos límites para el transporte de sustancias químicas en, en el interior de una, de una, de una célula. Que, que imponen una, un límite de tamaño uh -huh. entonces la idea de la universalidad de lo microscópico viene también de esas imposiciones pero entonces ¿qué pasa? mientras tú decías, yo, a mí se me empezaron a ocurrir células raras
1: <risa> ok.
0: Es más, Tío Margarita me parece que ya es una célula rara, entonces utiliza gases y los gases son los que rellenan el volumen, pero imagínate, que yo me imagino que la pensaste también, pero tú eres más cuidadoso porque estás, sabes que tienes una responsabilidad como microbiólogo, <risa> pero imagina una célula con mangueras, imagínate que se construya, porque de alguna manera la célula, me acuerdo de mis clases de biología, tiene esta estructura de filamentos y, y enormes, ¿cierto? Creo que es el... Eh, como le, el, eh, ¿qué, la estructura, ¿cómo se llama eso? El, el, los filamentos
1: todo el filamentos, microesqueleto
0: endo, eso, el microesqueleto uh -huh. y, ese, y en ese filamento ya no dependes de la difusión sino de moléculas que caminan sobre el filamento y lo hacen a velocidades que son más grandes que la difusión, que es un fenómeno aleatorio ¿cierto? entonces ah, ahora imagínate una célula que tuviera un sistema de hidráulico <risa> una célula podría... de 20 centímetros con un sistema hidráulico claro que eso
1: no, a, a ver es eso de ser un principio eh, pseudo inviolable. Es solamente es, esos son los problemas. Sí, y entonces, uh -huh. como esos son los problemas, probablemente eh, la solución siga siendo ser pequeño. Pero a ese problema de difusión y de, y de eh, repartición de los nutrientes pueden aparecer otras soluciones. Y entonces, una ahora, con un sistema durálico. Ahora surge un problema.
0: Y eh, tú me vas aquí aterrizando yo soy un físico especula especulador tú me vas aterrizando, surge un problema y es el problema de la complejidad o sea, vas a construir un sistema hidráulico con mangueras y también se me ocurría ¿sabes qué otra cosa? Eh, piñonería <risa> <risa> ¿te imaginas piñones? una célula con piñonería hermano, moviendo cosas oh, macroscópicamente, como si eran motores uh -huh. oh, esa, eso, eso a mí no se me ocurre, eh, a ver, en física decimos si no está prohibido por las leyes de la física es obligatorio Okay. Bueno, pero entonces viene la pregunta de la complejidad. Y ahí entonces quiero, digamos, que vayamos cerrando con ese problemita. El problemita de cuánto tiempo requiere la evolución para crear organismos macroscópicos. Y si eso es, otra vez, un universal... Porque en la vida de la Tierra, pues tú dijiste, el 70% fueron microscópicos. O sea, es como si la vida de la Tierra hubiera dicho, vamos a hacer a una, una tortuga, pero resulta que no, no era tan fácil. Entonces, ¿cuánto el tiempo le, le toma a la vida construir la complejidad de un organismo macroscópico?
1: Jorge, realmente para eso yo diría no hay una respuesta universal. En el sentido sí. que a, aquí en el planeta nos tomó... Eh, 3 mil millones de años para empezar a, a construir eh, organismos multicelulares. Pero tuvimos que pasar varias etapas ¿sí? de, de lo que es el cambio del ambiente, las condiciones de, de Redox del planeta. Pero si esas condiciones se hubieran eh, satisfacido mucho tardado antes, otra vez. ¿por qué no empezar antes? O sea, si las cianobacterias sí. no se hubieran tardado... Eh, ¿Cuánto fue eso? De 1.200 millones de años en inventarse el truco para generar oxígeno, sino que hubieran se lo hubieran inventado mucho rápido y mucho más rápido. Entonces no, no nos, hubiéramos, nos hubiéramos ahorrado un periodo de tiempo. Entonces yo diría, eso es, eso es muy contingente. Uno, en el contexto en el que se desarrolla. Y dos, en el azar. ¿Cuándo va a ocurrir esa... <risa> esa innovación evolutiva que va a dar un salto en lo que son las posibilidades de, de complejidad entonces eso es, no te tengo una respuesta eso, porque creo que no es universal
0: una de las cosas más duras de la astrobiología es eso, que no hay respuestas, <risa> es decir y en la biología, ahora que yo me he metido con este tema he descubierto que no es como en la física, en donde dices, no, planteé la cuestión diferencial y miramos a ver cómo la solucionamos <risa> y entonces ahí uno empieza a encontrar unos patrones pero aquí no hay patrones pero sí podíamos concluir, eh, Nico, que la, 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 lo macroscópico eh, y lo multicelular, Ajá. incluyendo mi célula de hidráulica, mi célula con, requiere, o sea, es, es, un, es un paso posterior al, al surgimiento de la vida y requiere la existencia de más accidentes y de más eh, proceso que lo microscópico. Eso sí es una conclusión que yo yo me puedo llevar esa conclusión para mi casa.
1: Con un 99% de tranquilidad.
0: <risa> Ay, estos maldito biólogo no es
1: capaz no me danos.
0: No, listo, perfecto. No, yo entiendo yo entiendo la incertidumbre. Pero, Jorge, sí real, realmente sensación. todavía
1: sabemos muy poquito, o sea, a pesar ya, ahí, de lo sí, mucho sí. que hemos avanzado en el entendimiento de, de las posibilidades de vida acá en el planeta, yo diría apenas estamos empezando. A ver, desde la microbiología te diría... En los 70, cuando empezamos a estudiar microbiología de, de modo mo molecular, en el que ya no teníamos que, que eh, cultivar todo lo que estudiaban. Es como si en la astronomía cuando, cuando sale el hobo, ¿no? entonces ya estás mirando con otros lentes, ya estás pudiendo mirar al, al campo profundo. Y en los últimos 10 años hemos tenido una revolución adicional que no, se, no, sería, no sabría cuál es el equivalente en cuanto a, a la astronomía pero en el que, bueno, estábamos viendo en, en el hobo eh, cuando mirábamos al campo profundo, veíamos lo mucho que no conocíamos. Ahora estamos en el momento en que estamos viendo lo mucho que, que no conocemos, pero ya empezamos a, e, a hacer la imagen del exoplaneta, y no solamente el exoplaneta que, está, que son tres masas de Júpiter y, y está a, a la distancia Liga, de Mercurio, así, sino que ya tenemos los terrestres. Entonces, o sea estamos en un momento en que apenas nos estamos dando cuenta, realmente estamos llenando los vacíos, entre lo y no solamente llenando los vacíos sino que nos estamos dando cuenta lo amplio que es el espectro del que tenemos que llenar. Entonces estamos realmente empezando estamos, a entender. Estás diciendo de la astrobiología, claro, de la, de la, de perdón, la, microbiología. De la microbiología. Entonces desde el punto de, lo, de vista de lo que es la inevitabilidad de algunos desarrollos en la historia evolutiva, yo creo que todavía estamos corticos de entender cuál es el, ese rango potencial de, de, las, eh, de la multiplicidad de soluciones a los problemas que debe solucionar una biota en un exoplaneta.
0: Excelente. Bueno, y dime, a ver, para, yo no voy a ir a meter las patas. Si yo llego y digo, el, el universo está lleno de microbios, sí. ¿cierto? Eso es, que es un término muy... Por ejemplo, en Marte podrían haber bacterias en el suelo.
1: En Marte dime, podrían haber microorganismos. Regáñame, regáñame. En Marte podrían haber microorganismos <risas> en el suelo, en el subsuelo... Yo diría que sí, pues no hay nada que... que ¿Pero en qué los... problema
0: tengo que decir que son bacterias? Y las porque bacterias es que bacterias las tenemos de la muy
1: tierra. definidas con relación a lo que son ciertos grupos aquí en la Tierra.
0: Entonces... Ese es el punto. Eso es lo que quería que nos aclararas. porque, porque es, e Incluso lo decíamos desde el principio, que en el primer segmento tú nos aclarabas que bacteria, bacteria es una cosa contingentísima. Vení, pero yo sí quisiera que me profundizaras, repito en estos últimos minutos, ¿qué, qué, qué de bacteria... Y, y si quieres coger una especie bien sencilla o una bien conocida, ¿qué de bacterias es realmente extremadamente contingente? ¿Y qué es realmente qué? ¿Qué, qué, qué, de, qué, las bacterias, ¿Qué de las bacterias es contingentísimo? Porque claro, si vos me pedís qué es muy contingente, qué es muy milagroso, entre comillas, en la célula humana, pues yo te diría las mitocondrias, uh -huh. porque es, 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 la, la, la endosimbiosis. Pero una bacteria, a mí me parece que las bacterias así no son, así no deberían ser todos los microorganismos de la Tierra. ¿Qué es lo contingente en las, en las bacterias? ¿Qué es lo raro?
1: ¿Qué es lo que uno dice? Esto, esto tuvo que haber sido un accidente. No, lo raro, así como que hubiera una sola cosa que uno dijera. A ver, lo raro es eh, cómo se terminó organizando la vida, tanto arqueas como bacterias. El hecho de que tenemos... Membranas de lípidos y que tenemos eh, con cadenas de fosfolípidos y lo raro es que sea ADN y no otro polímero. ADN. Entonces, eso es lo raro. Listo. Y ya. ¿Qué diferencia hay entre arquea y bacteria? Eh, el sistema de información eh, de cómo se está, de cómo se organiza el ADN dentro del, de la célula. Eh, la arquea tiene unas, unas proteínas que le ayudan a compactar lo que son, que las, en las bacterias no existen. Tiene sistemas de regulación ligeramente distintos. Los ribosomas son los mismos. O sea, lo, lo que produce eh, proteínas eh, en las células eh, de Arqueas o en las células de bacterias son eh, similares, funcionan de manera muy similar. Eh, los lípidos, los lípidos que tienen la membrana son también ligeramente distintos. Eh, las paredes celulares cuando existen en, en Arqueas son distintas a las bacterianas. Entonces sí hay, sí hay diferencias fundamentales en lo que es la estructuración, pero el hecho de que tienen la, el, el mismo lenguaje de información nos dice pues que fue una divergencia en tiempo remoto, claro, no que fueron dos orígenes paralelos. Eh, pero desde lo que es la estructura de las células, sí, sí se organizaron de manera distinta. Ahora, Correcto, ¿qué, hay, ¿qué hay de particular en, en cada uno de los dos grupos? Cada que encontramos distintos grupos que no conocíamos, nos estamos dando cuenta que eh, Básicamente las comunalidades están a ese nivel. Y ya de ahí para adelante hay una radiación, una, un espectro de condiciones particulares. Por ponerte una, un, un ejemplo, mejor, Hay aproximadamente el 15% de lo que se cree que es toda la, la diversidad de bacterias del que no conocemos un solo cultivo. Eh, no solamente no conocemos un solo cultivo, sino que supuestamente el ribosoma, que es común a todas las bacterias y arqueas, este, el ribosoma de toda esta radiación tiene intrones y le faltan proteínas que creímos que eran fundamentales para todas las bacterias pero no obstante dentro de lo que es la filogenia todavía caben dentro de las bacterias entonces tenemos un 15% del que no sabemos absolutamente nada de cómo se están eh, ma manteniendo en el sistema eh, y entonces para decirte qué es lo raro de las bacterias solamente puedo llegar a lo más basal porque de ahí para adelante cada vez aparecen más particularidades en cada uno de los filos o de las radiaciones que estamos descubriendo.
0: Hay, eso me lleva también a una conclusión importante, espero yo que sea para la mayoría de ustedes, para mí lo es en este programa y es, dejemos de pensar que microorganismo es una cosa simple, que microorganismo es, no, es que los, los extraterrestres son micro, microorganismos, entonces eso es una cosa sencillísima. No, 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 no. es que estamos hablando de otra escala y en esa escala hay, mira la, la, lo último que acabas de decir, hay, hay, un, hay un universo, hay un universo, o sea, un metro es una cosa increíblemente arbitraria definida en la revolución francesa, la, <risa> la, la resolución de los ojos de los mamíferos, eso es una cosa completamente arbitraria, no podemos poner una escala en donde las cosas son simples y una escala en la que las cosas sean complejas. De acuerdo.
1: ¿Cierto? Ahí estamos Correcto. de acuerdo. Los microorganismos no son sencillos.
0: Ahora, ay, un minuto me queda para preguntarte una cosa. Podría desarrollarse eh, un organismo, un microorganismo eh, con tecnología
1: e inteligencia. Dímelo otra vez que acaba de caer un relámpago. Ah, sí. No. ¡Ay!
0: Aquí, aquí también lo escuché, lo escuché lejos. Seguramente cayó en el sur. No, la pregunta es podríamos tener extraterrestres microscópicos, inteligentes y tecnológicos, este ya sí es el colmo de la especulación, pero ¿tú, tú crees que podría llegar a una, un, un grupo de microorganismos a construir un sistema de comunicación por ejemplo interplanetaria, a viajar al
1: espacio de forma voluntaria o no? No creo, no creo y ahí en el sentido de que toda esa percepción propia, esa conciencia, creo que es un, una propiedad emergente que está lejos de lo que es el el tipo de organización a nivel de microorganismo. Entonces, mi, mi apuesta sería por el no. Pero como...
0: Muchas gracias. Muchas gracias, mi apreciado Nicolás. Y les voy a dejar las, cons las consecuencias de esa, de esa apuesta de Nicolás eh, para que las estudien, para que las consideren. Y más bien, les voy a aprovechar, Nico, eh, a ti y a todos los que nos están escuchando, eh, para invitarlos al próximo eh, Amebas Conversan, que es justamente... Eh, sobre la ecuación de Drake eh, que es una ecuación que se inventó eh, Frank Drake para estimar el número de civilizaciones tecnológicas en la galaxia nosotros vamos a llamar a esa nueva conversa el pecado de Drake <ríe> porque ha sido una fuente incre de increíbles malentendidos a nivel eh, de la historia de la, de la astrobiología, Nico muchas gracias hermano
1: por sacarnos este ratico Jorge, con una
0: conversación gracias a ustedes
1: y que sean varios los eventos
0: te vamos a invitar, bueno y a todos los que nos siguieron en, en las redes sociales en Youtube, muchas gracias por acompañarnos disculpen que no les hayamos sacado un ratico para responder preguntas, es difícil, espero que algunos de los miembros de Ameba les hayan ayudado ahí respondiendo preguntas eh, en el chat, nos vemos entonces en el próximo Amebas conversa. Esto fue Amebas Conversan una invitación de Ameba Medellín presentado por Jorge Zuluaga editado por Joshua Giraldo